0: Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten. om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Hallo iedereen! Hallo allemaal. En welkom op de 47e aflevering van uh, 50 koffies. We zitten vandaag met Ish aan tafel, uh, waar we straks een heel fijn uh, gesprek gaan hebben. En alles over creativiteit te weten gaan komen, hopelijk.
1: Ja, hopelijk. Ja. <lacht> hopelijk. Laat me beginnen met eerst dit te zeggen: mijn uh, complimenten aan de koffie hier. Want het is <lacht> uiteindelijk 50 koffies. En het is heel lekker koffie. Ah, voilà,
0: dat horen we <laughs> graag. We zijn heel benieuwd naar wat jij te vertellen hebt, maar eerst um, wil wij heel graag onze partner nog eens in de spotlight zetten, en dat is AFA Software.
2: Ja, um, zoals jullie weten zijn wij volop bezig met alle integraties van onze business binnen AFA Software. Uh, dat staat volop op punt, en we zijn eigenlijk uh, nu effectief aan het leren werken met de software. is nog een beetje een uitdaging, maar dat komt helemaal goed. En uh, we hebben eigenlijk ook wel voor jullie iets in petto op de site van AFA Software, maar dat is uh, voor februari dus nog één
0: ja, want zoals jullie weten verhuizen wij in januari met 50 koffies naar de Nieuwe Sitte Daar. En uh, we gaan daar al ineens iets heel leuks doen. Maar daarover kunnen we binnenkort pas meer vertellen, Nadia. Uh, maar zo weten jullie er wel.
2: Ja, dus nu eventjes terug naar het gesprek met Ish En uh, meteen even de voorstelling of we gaan dan toch ons best doen om <lacht> Ish voor te stellen. Ish of beter Ismail Ayd kennen jullie misschien van ik, Tinkik Dance als danser, als choreograaf of misschien als regisseur? Maar ondertussen staat hij ook erg gekend voor het schrijven van enkele fantastische boeken, waaronder Cecile en Het Mooi dat we delen. Twee boeken die al in zestiende druk
0: gingen en 17 zeventiende druk. En als dit allemaal nog niet genoeg is, is hij sinds kort ook nog eens restauranthouder. En voor hem allemaal manieren om een verhaal te vertellen. En vandaag hebben we hem op de podcast gevraagd rond het thema creativiteit, zoals we al zeiden... Um, en zijn we vooral heel benieuwd om jouw inzichten daarover te krijgen. Welkom
1: op onze podcast. Dank jullie wel. fijn dat ik hier mag zijn. Heel fijn. Dankjewel ja. om te komen. Ja, <laughs> plezier, maar veel plezier. Ik werd deze ochtend met uh, ik, had, ik had er zin in. De dus, max. En de zonsgift. En de koffie is lekker. <laughs> We hebben alles. En team is er. Ah, voilà. <laughs> Achter de, de, de
0: technische team <laughs> ja. en Isha hebben al direct een band gesmeden. het <laughs> was een klik. Er was, ja, een dat klik. Was, een klik. Dat was een klik. Even verder op de koffie. Over de koffie, liever uh, leuk dat je hem lekker vindt. Maar er is één vraag waar wij altijd mee starten. Okay. En dat is, uh, ja, hoe
1: drink jij nu je koffie graag? Uh, zwart. Geen suiker, geen melk. Altijd. En
0: niet te bitter, hebben we de druist ja, al gehoord. Ja, ja
1: niet te bitter. De aciditeit is uh, meestal in de nasmaak en die vind ik dan minder, minder fijn. Uh, dus altijd zwart eigenlijk. En dan uh, geen Americano. Mm. Dat is één te veel koffie en uh, je <laughs> verliest de kracht van de smaak. En dan of een espresso of een ietsje schoten, een lungo of zoiets. Maar meestal gewoon zwart, ja.
2: Okay. Mm. Maar wel iemand die dat echt geniet van koffie.
1: Ja, eigenlijk best wel. En... Eigenlijk best ook wel recent, want uh, ik, denk, ik ben begonnen met koffie drinken... Ik geboorte van mijn eerste kind, en dat was vijf jaar geleden. En is zo altijd, ik, ik, heb altijd, ik heb nooit koffie gedronken in mijn leven, ik vond het altijd vies. En uh, blijkbaar in de films en zo, koffie was zo dat moment wanneer je moe bent, dat je koffie drinkt om je wakker te houden. <lacht> ik was in die fase, dus ik dacht, misschien gaat koffie mij helpen. En dan ben ik koffie beginnen te drinken en dan zou je blijven plakken eigenlijk.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Een late koffiedrinker. En leg jij zo een maximum aantal tasten op voor jezelf? Of?
1: Eerst niet, maar ik heb onlangs uh, um, een, een, een jeugdvriend van mij, is een, een health coach, physical coach. En ik ben na mijn vakantie bij hem geweest omdat mijn lichaam niet meer oké okay was en die volgt mij niet op. En uh, die heeft me gezegd... Twee koffies. Normaal gezien je laatste koffie zou ergens begin volmiddag moeten zijn, omdat cafeïne denk tot tien, tot twaalf uur in je, in je bloed stroom blijft. En dat heeft een invloed op je slaap. En, uh, dus ik probeer me te beperken tot een paar. Maar voordat ik dat gesprek had, <laughs> kon het vijf, zes zijn. En Ik probeer het nu... Maar Ik heb er nu al twee gedronken. Er dus zal waarschijnlijk straks een derde volgen. En, uh, dus ik probeer me te beperken tot twee, drie. Maar...
2: Veel mensen, hoor, die zich proberen te beperken voor het uh, aantal koffies die ze drinken op een dag.
1: Ja, en weet je wat er raar is? is voor mij is meer smaak, want ik heb niet echt het effect. Ik ik, het was om wakker te blijven of meer energie te krijgen met zo'n cafeïneshot, maar het heeft dat, dat effect niet. Ik kan een espresso drinken net voor te gaan slapen en tien minuten erna in slaap te vallen. <laughs> Dus uiteindelijk heeft, op dat vlak heeft het me niet geholpen, maar het heeft, het heeft wel een soort van... Uh, ja, Ik vind het een lekkere smaak eigenlijk.
0: Ja, zo'n ritueel dat je in die ochtend kruipt.
1: En ook, ja, het is gezellig. Het is gewoon als ik schrijf en dan een kleine pauze na 50 minuten en dan ga ik naar mijn koffiemachine en dan hoor je die boon nog. Ik vind het best wel Ik zit
2: nu ook wel, als je zo'n schrijver voor u ziet zitten, dan moet er daar zo'n tas koffie bij
1: zitten. Ja, liever een tas koffie. Vroeger was de zak chips, maar nu. Ben ik blij dat ik ben heel veel geschreven <laughs> na Covid. Allebei misschien uh, ja, het niet is het dat. meest gezonde, maar. Ja, ja het is daar. Nee, ja. We hebben
2: jou wel een beetje proberen voorstellen, maar ja. altijd leuk om van jouzelf ook te horen wie dat je bent, of misschien beter gezegd, wat is jouw passie?
1: Goh, ik denk uh, mijn passie is uh, verhalen vertellen eigenlijk. Uh, in, in de vorm verhalen vertellen, maar wat dat ik heb opgemerkt is dat ja verhalen vertellen dat betekent veel bezig zijn met personages, veel bezig zijn met personages dat betekent niet zozeer mensenkennis, maar wel de mens proberen te begrijpen. Want uiteindelijk is dat mm -hmm. wat je doet in je verhalen. En ik denk dat dat uiteindelijk voor mij wel een, een soort van passie is. is zo, waarom doet de mens wat hij doet? En, uh, mm -hmm. en dat houdt me bezig dagelijks eigenlijk. Mm -hmm. <laughs> maar verhalen vertellen is echt iets dat ik uh, altijd graag heb gedaan en dat vandaag... Niet alleen mijn passies, maar ook mijn beroep. Mm -hmm.
0: ja. ja. En dat heb je al in verschillende vormen gedaan. Uh, je hebt gedanst, je mm. schrijft boeken, je hebt nu een restaurant. Dat mm. is uh, heel veel verschillende vormen. Onze podcast Creativiteit, de reden dat we dat thema eigenlijk in, onze, in, in ons leven van 50 koffies hebben geroepen, is omdat het niet altijd gemakkelijk is in de creatieve sector om van je passie je beroep te maken. Mm -hmm.
1: Hoe is dat proces voor u geweest? Goh... Um, ik voor mij was het heel een soort van organische evolutie. Mm -hmm. Het is begonnen als een hobby. Toen Ik, ik ben beginnen dansen toen ik, denk ik 14 was. Ik heb altijd geschreven sinds ik 12 was op school. Op de schoolbanken schreef ik heel graag. Um, dus voor mij was het heel geleidelijk aan. Het neemt veel meer plek in je leven en dan begin je opportuniteiten te krijgen. De eerste is uh, lesgeven. Het is een soort van job. Uh, zonder dat je weet dat het een job is. Jij denkt op dat moment gewoon: ik krijg geld voor te doen wat dat ik altijd doe. En dan, en dan leer je steeds maar meer hoe dat het in elkaar zit. En je, 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 op een bepaald moment, um, je geeft bijvoorbeeld les. En dan meestal is dat in de buurt. En dan geven ze je een kleine envelop met uh, ja, 15 euro was dat destijds voor een uurtje lesgeven. En, en heb je het
2: dan over dansles? Ja, echt dansles.
1: Ah ja. En dan op, Wanneer dat je begint te beseffen, denk ik, in je hoofd, terecht of onterecht, dat het ietsjes meer een job wordt. Is... Je hebt een bepaald talent, je doet het goed en dan iemand komt aan je deur kloppen, figuurlijk dan, om te zeggen van, ah, wil je bij ons dansers komen geven? Ze zegt, oké, okay, je komt daar aan, je zit in een veel grotere instelling en dan zeggen ze, oké, okay, dus je stuurt de factuur en dan denk je... Factuur. ik <laughs> dacht dat een envelop met geld in ging zijn? En dan denk je factuur. En dan begint het, denk ik, uh, en dan in je hoofd begint het: oh, oké, okay. ik, ik zit nu in een fase waar dat een soort van administratie mm -hmm. bij komt te zien. En hoe doe ik dat? En uh, wat betekent dat? En et cetera, et cetera. Maar het hele orgaan is eigenlijk gegroeid. Tot op een bepaald moment dat je eigenlijk terugblikt en je denkt: van nou, oh, eigenlijk uh, is dat mijn beroep geworden. Want wat is jouw beroep? Uiteindelijk, denk ik, de meeste mensen associëren dat wanneer dat je wordt betaald. Mm -hmm. mm -hmm. Dat is wanneer het een uh, ja, Een voldoende wordt betaald om te leren, leren ja. ja. Precies. En dus, vanaf het moment dat je genoeg verdient, dat je het gevoel hebt van... Ah, dit is een soort van loon, maandloon. Ja. Dan denk je, ah, oké, okay, dit is mijn beroep geworden. Ja. <laughs> maar zo, zo is het bij mij eigenlijk... Uh, oké.
3: Okay.
1: Heeft het zo zijn weg gevonden eigenlijk. Uh, nooit... Ik kan me niet herinneren op een moment dat ik dan zei van oké, okay, ik ga er nu mijn beroep van maken. Een zo proactieve mm -hmm. zoektocht en dan de beslissingen maken. Ik denk dat het was andersom veel meer investeren in mijn talent dan of in mijn passie tot het goede uh, in een situatie waar ik daar genoeg ja. geld aan verdiende.
2: En heb je dan het gevoel dat eigenlijk jouw passie misschien altijd al jouw job geweest is, dan ook tegelijkertijd?
1: Um, ik, ik kan me maar twee momenten herinneren dat ik iets anders voor geld heb gedaan. Um, Eén keer was denk ik drie weken lang werken voor DHL. <lacht> Laden en lossen. <lacht> de manier
2: waarop je het vertelt, echt de passie straalt ervan. Nee, ja, dat, dat
1: was absoluut geen passie. Het was echt uh, geld. Veel geld verdienen. Put. Ik moest geld verdienen. Ik, ik, wou naar, uh, ik wou naar Amerika gaan, een jaartje studeren en ik had daar geld voor nodig. Uh, dat was toen ik 17 was en toen had ik dan de, uh, een zitten in DHL. En dan, een andere job was ook... Uh, wat was dat nu weer? Ik weet het bedrijf niet meer, maar ik weet dat ik alleen was in een mega groot hangar en ik moest kartonnen dichtplakken en opstapelen. En dat heb ik gedaan totdat ik... Uh, uh, ik heb mijn C4 gekregen toen ik werd betrapt na de middagpauze. Ik had zo, omdat je die karton, het waren grote kartonnen, je moest aan één kant, dus alles wat geplakt was, moest aan de ene kant. En, en ik had daar zo'n soort van torentje van gemaakt. En dat was een kleine plek achter het torentje. En na mijn middagpauze ben ik daar in slaapgevallen. <lacht> <lacht> ze hebben mij daar. De baas had me, had, me, had me daar gevonden, aan, aan het snurken. <lacht> en toen zei hij, je mag je dag afmaken. Dan, dan ga je naar huis en kom je niet meer terug. Ik maar dat vond dat... je niet zo erg. Nee, dat vond ik niet zo erg. Op dat moment nee, vond ik het eigenlijk niet zo erg. En dan hier en daar, zoals de meeste jongeren die jobstudenten. Ik, ik werkte voor dat is een bedrijf in viel voor de Bananas. En dat was promo. Mm -hmm. Ken jullie de Bananas? Ja. ja, ja. Ik herinner me heel goed dat ik iets in. en dat was voor Mobistar. Sindsdien ben ik. Ik had een Mobistar gewonnen, een enfin, prepaid card. Tot die dag <laughs> ben ik overgeschakeld naar iemand anders. Ik was zo traumatisch van die kleuren van Star. <laughs> Toen was het nog groen en wit, maar ik moest in Leuven de hele dag, met z'n tweetjes, in zo'n groen pakje. En dan waren we zo'n human billboard. Dat is een, een, een trap op mijn schouder, horizontaal, en dan vijf meter verder mijn collega. En dan was er een banner op, en je moest gewoon de stad in Europa. Ah, oh god, uh, oh, ja.
2: Verschrikkelijk.
3: Uf.
1: Van de maar, Typische voilà. studentenjobs. We studentenjobs. <laughs> ja, dat zijn
0: de studentenjobs. <laughs> ik weet dat de eerste keer dat ik kijk een studentenjob deed. Ik had er al een paar al gedaan. In de eerste keer, maar ik had er een paar aan al al gedacht. Oh, is het nu werken? En ik moet zijn ochtend stijlen. Wat, wat, wat was het? het? Ik heb ook dozen uh, moeten inpakken, dichtplakken ah, en, voilà. en wegzetten. En dan was ze niet?
1: Ze hebben dan omgang?
0: <lacht> misschien, misschien. <lacht> het, was in, het was in Hoogstraten. Ja, en dan uh, heb ik nog aan een kledingwinkel gewerkt, maar zo'n hele chique, waardoor dat er zo te veel staf was voor het aantal klanten. En voor een de duur zo, ja, je stapeltje kleren maar, dan maar uit verveling omgooien eh, om het dan zo... Om, het, om nog, nog iets mee te doen, Om ja, ja. er nog eens iets op te vouwen. Oh, dat lijkt me nog leuk. Nee, ja, dat <lacht> was echt... Uh, hoor ik al gedaan. Dat altijd vond ik wel horeca, altijd leuk.
2: Ja. Ja. Dat doe ik nog alleen.
0: Ja. Dus
2: we... Dat zou ik nog altijd kunnen doen. Niet als fulltime job, maar dat vond ik wel altijd keer leuk. Ik amuseer me echt. Ja. Ja. Dus dat
1: hoor ik van de meeste mensen die ik ken die in de horeca zitten. Er zit een soort van dynamiek. En, uh...
2: Ja, de community
0: is ook heel fijn. Met de collega's. collega's
1: wel. Dat is fijn, tussen de collega's. En,
0: uh... Ik heb receptionisten gedaan, dat vond ik leuk. Zo telefoons en dan zo afrekenen ja. en afspraken. En dan waren er drie telefoons tegelijk en dan moesten we dat rekenen. Dat vond ik ja. wel leuk. Ja. Dat
2: zie ik je wel doen. <laughs>
0: Um, ja, misschien dan ook even inzoomen op de jobs die je hebt gedaan in de creatieve uh, sector. Want je zegt, hey, ik ben een verhalenverteller, superboeiend. Maar je hebt dat op heel veel verschillende manieren ja. gedaan, hè? Vertel eens. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik, Dans was er eentje, ongetwijfeld. Um, hoe specifiek je kan gaan met dans, hangt af van een soort van keuzes die je maakt en ook je talent die je hebt. Ik, denk, ik had een soort van plafond. Ik denk dat ik niet heel goed was in het vertellen van verhalen met dans. Alvast... Heel goed, in de zin van... Dat zijn heel veel verhalen die ik wou vertellen en het lukte mij niet meer. Uh, en zo ben ik eigenlijk verder gaan zoeken naar andere manieren om specifieker te zijn. Ik denk boeken. Ik heb boeken geschreven. En theater is er eentje geweest, radio. Ik heb een soort, oh. Op Radio 2 had ik een, een rubriek, twee jaar lang. Waar dat ik... Uh, ik had met de jaren heen ontzettend veel mees gekregen van mensen die mij in verhalen toe vertrouwden. En sommigen waren me echt bijgebleven. En toen ik de kans had uh, om zoiets te gaan doen, heb ik die mensen gecontacteerd. En ik heb gezegd van, kijk, als je zin zou hebben uh, om het te delen met de rest van de wereld, dan kom ik graag bij jou langs.
3: Mm. En we
1: hebben mensen die een verhaal wilden delen. Dus ik ging ik, veel deken, Ik ging daar gewoon. en Ik stelde een <lacht> vraag of twee. En dan vertelden zij gewoon een verhaal. Dat heb ik gedaan. Televisie is ook een vorm van verhalen vertellen. Ja. Denk, op een andere vorm. Dat heb ik ook mogen doen en kunnen doen. Um, en ja, en dan nu uh, Les deux frères in uh, Villevoorde Samen met, uh, met Dirk, uh, my bro <laughs> uh, Een geweldige, geweldige, geweldige chef en host En uh, dat was ook de bedoeling dat we eigenlijk We noemen het onze, onze, uh, onze tagline is, uh, comfort, food and stories En uh, dat was natuurlijk voor de corona en nu gaan we dat eindelijk opstarten. We zijn al open, al meer dan een jaar. Het was meer een takeaway. nu onlangs open binnen. Maar de bedoeling was wel om alles wat ik overal organiseerde. Ik organiseerde heel vaak lezingen of, mm -hmm. uh, van mezelf, van andere mensen. En dat is altijd op zoek naar een plek gaan waar je dat kan doen. En nu hebben we onze eigen plek. Dus de bedoeling is dat we dan verhalen daar binnen brengen. Uh, mensen die kunnen eten en tegelijkertijd boeiende mensen uitnodigen om... Ja, te wisselen of workshops te geven of uh, ah, gesprekken te voeren ja, met mensen. En eigenlijk onze stad, onze woorden, enfin, beschouw ik als niet mijn, mijn stad, maar als mijn thuis. En dan de mensen van, van onze buurt eigenlijk toegang te geven tot heel wat boeiende mensen die, die ik heb leren kennen met de jaren heen en die deel maken van mijn netwerk. En dus dat is ook een soort van verhaal. het is een heel ander soort van businessmodel. Maar het ja, zijn wel, wel verhalen die ik probeer te brengen, want ik kan niet koken. <laughs> ik, denk, ik denk dat Dirk meer verhaal vertelt met zijn eten, omdat hij echt… Uh, ik vind het fijn als hij uitlegt hoe dat hij tot een soort van recept komt te zoeken. Het heeft ook een begin, midden, einde in termen van verhalen. Uh, en dat deed hij ook vaak met de mensen. Uh, vanuit mijn perspectief is het eerder uh, hoe dat ik mijn netwerk kan binnenbrengen. Ja. ja.
2: Vandaag ben je denk ik, heel veel bezig met schrijven, ja. verhalen schrijven, regisseren, films maken. Maar ik denk dat er nog een heel aantal mensen zijn die dat jou kennen als danser ja. of als choreograaf. Ja. Wordt die connotatie nog veel gemaakt met danser als mensen tegen jou spreken?
3: Zien ze
1: jou uh, nog als danser? Ik, ik denk het wel, sommigen alvast. Uh, uh, maar ik krijg ook steeds maar meer. Uh, 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 dat mensen ontdekken dat ik ooit heb gedanst. Dan denk ik: Oh ah ja, uh, wat is je danser? Ik zeg: Ja. <laughs> ah, ja, dan zeg ik: ze, Ik ah, vind. Dat is eigen aan de, aan, aan de Vlaming, denk ik. En dat is iets dat ik fijn vind. Is zo. altijd dat, niet zozeer dat ik het fijn vind dat mensen zich verontschuldigen, maar ik vind het iets liefs hebben als mensen zeggen... Oh, sorry, ik zeg, oh, je moet niet sorry zijn. oh Sorry, ik ken je alleen maar van je boeken. Ah, ja. Alsof het verkeerd is dat je me van ergens... Ik zeg, ik vind het altijd fijn dat je weet wie ik ben. <laughs> uh, maar, uh, maar natuurlijk, het heeft deelgemaakt. Ik denk voor een grote deel van het publiek werd die ik bekend dankzij Soitink, You Can Dance. En mm -hmm. Het zou gek zijn dat mensen mij daar niet meer... Uh, of, uh, of die connotatie niet zetten. Maar dat verandert natuurlijk, want dat is ook al jaren geleden. En ondertussen... Hoe lang jaar... is dat al geleden? Ik weet nee, niet ik 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 het niet Is het zeven jaar of zoiets? Kan dat? dat? Langer, denk ik zelfs. Of acht jaar. Enfin, want ik heb vier jaar... Ik was vier jaar gooi graaf, en dan zeven jaar jurylid. Dus mijn avontuur met Soitink heeft zeven jaar geduurd. Ja, dat is lang, hè? Dus als je kijkt naar het begin... Dat is zeven jaar, plus de jaren tussen mijn laatste werkdag daar. En vandaag is al een paar jaar. Dus...
0: Ja. Ja. En vandaag dans je niet meer. Heb je hebt het daar straks nee, ja. uh, voor ons start van de podcast al verteld. Ja. Maar zou je dat misschien nog eens kunnen vertellen? Je danst ja, niet ja meer. ik
1: dans niet meer. Al jaren niet meer. Ik denk de laatste keer dat ik echt heb gedanst. En dat was, denk ik, een minuut. Dat was tijdens mijn theatervoorstelling. Ik kan een theatervoorstelling uh -huh. aangenomen. Ik ben niche. Dat was een monoloog. Duurde bijna. Een uur en 45 minuten en één minuut gedanst tijdens een uur en 45 minuten, omdat het uh, nodig was binnenin het verhaal dat ik vertelde. Maar dat is de laatste keer eigenlijk. Ik, uh, ik dans af en toe met mijn kinderen. Enfin, mijn kinderen zijn, luisteren heel graag naar Bruno Mars. <lacht> en uh, dan, uh, zeker de jongste dan, dan danst hij altijd. En dan probeer ik altijd een beetje te dansen en te laten zien dat ik kan dansen, maar ze hebben geen enkele... Interesse.
0: Ja. <laughs> ik zie ben... dat jullie thuis met de kinderen uh, choreograf... choreografieën maken voor kerstoffer? Nee, meestal
1: sta ik dan tussen uh, hen en de tv. Uh, en dan kijk eens wie Bruno Mars. <laughs> en dan denk ik, van, ik dans veel beter dan Bruno Mars. <laughs> maar, maar... Dat gaan nog een gevecht worden die, later. Ja, die hebben geen interesse op dit moment. <laughs> dus dat zit eigenlijk. Okay. Ja.
0: En van waar de reden om te stoppen met dansen? Heeft dat...
1: Ik denk, ik, ik denk, maar nooit echt een bewuste keuze geweest um, om te stoppen. Ik denk heel organisch opnieuw zo. Ja, minder interesse, minder ja, je wilt andere dingen doen. En dan besef je dat je gewoon minder tijd doorbrengt met de dans. Je bent er minder fysiek en mentaal mee bezig. En dan, dus ja, dus zo, ja zoals soms in films zie je dat, zo'n koppel getrouwd is en dan. We gaan ze voor een echtscheiding zonder dat er een ruzie is en dan hoor je in die dialoog als ze een gesprek hebben met hun vrienden. I don't know, I just it didn't click anymore. There's no love anymore. Okay. <laughs> en dat is een beetje hetzelfde gegeven. Uh, maar dan heb ik bewust, een paar momenten heb ik wel bewust alles wat zelfs een paar dingen die misschien wel interessant zouden kunnen zijn met dans heb ik dan bewust niet gedaan of geforceerd om niet te doen, omdat ik mijn carrière wou uitbouwen mm -hmm. in, het, in, in, in het schrijven en literatuur. En omdat ik weet wat de realiteit is in ons Vlaamse landschap, dat heel hokjesdenken een uh, soort mentaliteit is. Um, wij hebben geen Amerikaans model. In een Amerikaans model, iemand kan een Oscar winnen, een Emmy winnen, een Grammy winnen en even gerespecteerd zijn in de domeinen waarin ze zitten, muziek, theater, Broadway, film, als ze daar talent voor hebben en dat wat ze maken goed is. En wij hebben eerder hiervan, je bent of de BV, of je bent literatuur, of je bent mm -hmm. dans. En een danser die schrijft, dat begint met de bias dat het boek niet zo goed zal zijn, mm -hmm. of niet even goed, of niet even serieus, of niet even literatuur als... Iemand die gewoon literatuur-literatuur heeft, heeft gestudeerd of gewoon komt vanuit de literatuur, in mm -hmm. de zin van opgegroeid daarin in dat wereldje. En andersom ook. Um, Hoe dus, komt dat, denk je? Dat is cultureel bepaald. Je, je, je is zo... Ik, ik weet niet van waar het komt. Het zou een interessante thesis kunnen zijn voor iemand. <laughs> Om het te gaan waarom dat we waarom dat het... Uh, Hok Ik denk dat we moeilijkheden hebben met uh, uh, multidisciplinair zijn en multi. Uh, ja, je merkt het ook gewoon als het gaat, bijvoorbeeld, laten we zeggen, identiteit is. Zo. Het is moeilijk een Vlaming zijn en deze bijvoorbeeld Marokkaans zijn, te verzoenen. dat je even Vlaming kan zijn, maar ook een deel een andere identiteit hebben. We hebben moeilijkheden met alles wat uh, multi is. <laughs>
2: Omdat dat in te brengen. Omdat dat
1: in te brengen en aanva of, of in te zien van, oh, wow, ah yeah, wauw, yeah, yeah. dat kan helemaal eigenlijk. Het, het is alsof het ene moet boeten voor het andere. Ja,
0: hybride zijn, dat kunnen we niet zo goed accepteren. Ja, hybride
1: ja. Is, zo, is, is een soort van mentaliteitsding. En ik, ik besefte dat... Uh, enfin, ik denk dat dat niet echt een grote ontdekking van mij ik ben dat vaak niet uh, Columbus geweest van de theorie. Nee, nee. Maar het is gewoon een gegeven en ik ben met dat gegeven opgegroeid. Dus ik was altijd aan het opletten van oké, okay, we gaan dit eventjes minder moeten doen, zodat ik... Ja, ja eigenlijk heb je kan.
2: een hele strenge afbakening gemaakt van je eigen personal brand.
1: Ja, precies. Ja. Eigenlijk is dat omdat je het ook wilt overbrengen naar de mensen. En ik denk duidelijkheid als het gaat over brand of wat dan ook. Is een soort van duidelijke boodschap die mm -hmm. je overbrengt in een bepaalde markt. Opnieuw, als het in Amerika of in een andere markt was geweest, had je waarschijnlijk heel anders aangepakt. Mm -hmm. Had ik uh, uh, dansend mijn boeken, <laughs> volgens bij wijze van spreken. Maar dit is niet een markt om dat te doen. Het hier is echt, dat is een bepaalde sfeer dat, dat, dat hangt. En je moet een heel duidelijke keuzes maken. Mm -hmm. uh, en af en toe wel uh, creatief zijn. Dus af en toe laat je wel iets toe, maar nog altijd... Je doet een studie van waar de, wat je markt is en wat de beste elementen zijn om naar voren te brengen. En op de juiste momenten ook afbreken. Die codes breken. En dan zeggen van oké, okay, nu gaan we wel iets met dans doen of nu gaan we wel iets meer muzikaal doen. Ja. Maar je bakent goed af omdat je dan... Je hebt bepaalde doelstellingen waar je naartoe wilt gaan. En uh, ja, iets, een boek uitbrengen of wat dan ook heeft, veel heeft te maken ook met je promotie en je marketing er rond. En uh, ja, je moet, het, uh, je moet het vertalen. Je moet het begrijpbaar maken voor die doelgroepen die je probeert te bereiken. Mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. En je hebt dat dan ja, gedaan van oké, okay, op een gegeven moment heb ik alle dansopdrachten um, heel bewust ja. nee opgezegd. Ja. En dan ben je beginnen schrijven.
1: Ja, ja. ja. Enfin, schrijven, ik weet nog, mijn, mijn eerste boek hard hard. Mijn manuscript had ik al, ja, had ik al klaar toen ik nog Soe ik in dans deed. Omdat dans, uh, schrijven altijd een soort van passie van mij is geweest. Dus ik heb het nooit laten afhangen van een deal. Ja. Um, dan ben je te laat. Als je, wacht, als je wacht op de deal om daaraan te beginnen, ben je te laat. In mijn ogen. Um, ik schrijf... Ik ben bezig met, als mensen me vragen waarmee ben je bezig ik ben ik bezig met honderdduizenden zaken. Maar geen enkele heeft een garantie dat het ooit gemaakt zal worden. Maar ik bereid me voor. Want de dag dat ik een gesprek ga voeren en, en iemand me gaat vragen heb je dit, dan ga ik niet zeggen ik ga er nu aan gaan werken en ik kom terug. Ik heb het in mijn lade. Hier is het non-fictie, hier is het fictie, hier is het uh, een podcastprogramma, hier is het uh, een webreeks, hier is het, uh, want dat is voor mij, in mijn ogen, als je, als je begint, als de vraag er is, dan ben je één te laat en, en weer afhankelijk zijn van je omgeving is, vind ik heel gevaarlijk. Uh,
0: Oké, okay, ja. kun je er wel verder afhankelijk zijn van je van omgeving? omgeving ja. ja,
1: dat betekent uh, op alle mogelijke vlakken. Uh, Iets inzien in jezelf, als dat afhangt van andere mensen die iets in jou inzien. Ja, misschien ben je in een omgeving waar niemand iets in jou ziet. En terwijl dat je goud in je handen vast hebt. Ja. Dus dat is gevaarlijk, omdat je dan één... Ja, je ziet je eigen... De zelfwaarde is weg. Je ziet niet in dat je een talent hebt, dat je iets aan te bieden hebt. Je ziet ook niet dat je een businesspotentieel hebt. Je ziet niet dat je er geld aan zou kunnen verdienen. Uh, en hetzelfde met de opportuniteiten. Als je wacht tot als iemand komt aankloppen en niemand komt aankloppen, ja, dan ben je ook niet proactief geweest in die dingen. Nee, ik ben proactief in wat dat ik weet dat ik heel goed kan doen. Um, de meeste verhalen, meeste, bijna al mijn projecten die het daglicht hebben gezien, zijn nooit gestart vanuit een vraag. Zijn altijd gestart vanuit mezelf, een team rondbouwen, investeren. En dan gaan aankloppen en zien of er iemand... Want meestal, wat je merkt, is dat tijdens het traject van het zelf investeren, zelf gaan, zonder, dat je, zonder dat er de vraag is, heb je ondertussen zelf ontdekt dat er een model achter zit dat als, er, als, als die partners nee zeggen of als je gaat aankloppen, nee, kan je het nog altijd op je eentje doen.
3: Mm -hmm. Omdat
1: je er zoveel tijd in hebt geïnvesteerd en je hebt ingezien welke vorm het kan hebben. Mm -hmm. Je hebt al een paar mensen aangesproken, je weet dat er een interesse in is. Dus als je bijvoorbeeld bij de zender gaat, of je gaat bij de radio, of je gaat en ze zeggen nee, dan denk je van, ah, oké, okay, ik kan het nog altijd doen. Weliswaar in een andere vorm dat ik het me had ingebeeld bij de zender, maar ik kan het nog altijd mm -hmm. naar de theaters brengen, ik kan het nog altijd in een boek gieten, ik kan het nog altijd... Mooi. Uh, 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 iemand zien in mijn omgeving die wel die platformen heeft en zeggen van, kijk, ik heb het geschreven, maar doe jij het? Uh, en dus, ja, één keer dat je wacht op de vraag, is het... Is het, is het uh, is het laat? Dan moet je eigenlijk? dan beginnen. Oké, okay, ik heb een vraag. En ook er is een andere soort van druk. Hmm. Iemand ja. die een vraag komt stellen, die wil snelle resultaten. Meestal ja. eindigen meetings ja. eindigen ook zo. Oké, okay, ja, en uh, wanneer stuur je dan iets op, laten we zeggen, einde van de maand. En dan meestal wil niet langer zeggen, zeggen oké, okay, ja, ja, einde van de maand. En dan heb je niets en dan heb je een maand en dat gaat boeten aan kwaliteit, omdat je zo haast uh, uit angst dat je te laat bent, terwijl dat je al die jaren ervoor, alle tijd van de wereld had, om klaar te zijn voor die meeting. Uh, dus mijn, waar dat ik een uh, soort van trots in vind, is als ik een meeting heb en zeg van oké, okay, we zouden graag iets willen lezen, uh, uh, wanneer zou je iets kunnen doorsturen? Twee weken heb je het. Mm -hmm. Ik ga het eventjes terug nachecken. Oh. Ja, ja, ja. En niet, ik ga eraan beginnen, maar ik ga het even nachecken. En dat ja. is het door.
2: Ik vind dat een heel mooi inzicht over hoe je met je eigen creativiteit moet omgaan, um, in combinatie met dan zelfvertrouwen op te bouwen, ja. om dan dat effectief ook uit te werken en daar wel streng op te zijn naar je eigen toe. Omdat inderdaad, net zoals je zei, heel veel mensen wachten op een vraag om er dan aan te beginnen.
1: Ja, ja uiteraard. En, 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 en los van de tijd die je daarmee wint uiteindelijk, is ook het, wat ik heb geleerd, is... Uh, in meetings krijg je negen keer of acht keer op de tien een nee. Dat is, dat is bijna een gegeven. En sommige mensen gaan het misschien minder hebben, maar meestal krijg je een nee of uiteindelijk gaat het niet gebeuren. En als je enkel jouw energie haalt uit die meetings, dan ga je snel denken van... Ik, je, je, je wordt geconfronteerd met niet negativiteit, maar gewoon ja. uh, nee. Nee. Ja. Als ik werk aan iets, elke dag eindigt met een... Ja, omdat ik, ik, ik ben vooruitgeraakt. Ik kan nog altijd kritisch zijn en denken van dit, dit voelt nog niet goed aan of ik moet hier aan werken. Maar ik heb dus wel een stap gezet. Ik mm. ben aan hoofdstuk twee. <laughs> mm -hmm. En mijn, mijn dagen zijn meer gevuld door Positief. positiviteit. Ja. Ik, 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 mijn, de filmprojecten schrijf ik met mijn oudere broer, Monier. En gisteren stuurde ik, ik, stuurde hem een bericht, want gisteren uh, hebben we dan een, een treatment uitgestuurd uh, met producties met wie we werken voor een van die films. En ik zei ook tegen hem van, uh, ah, ik, zei, ik stuurde hem, maar ik ben echt trots op wat we hebben gedaan, want we werken aan drie projecten en al die verhalen zijn anders. Uh, we hoeven ons niet meer af te vragen als de vraag er zou komen of we het kunnen doen. We hebben het gedaan en we zijn het aan het doen. Dus dat is positief. En dan kunnen we daarna zien wat beter kan en wat niet goed. Maar we hebben het gedaan. Uh, we hebben die verhalen uitgeschreven. En dat is veel meer positiviteit dan als je het andersom aanpakt. Voor mij, hè? misschien hangt dat af van... Nee, ik
0: vind dat een heel waardevol inzicht. Ik denk dat dat, dat zelf, allee, in, in onze context zelf ook, um, wel een goede, een goede les is of, of een goede raad of advies is. Alleen vraag ik mij dan af, als... Uh, als ik er dan na, na dat, dat verhaal hoor: van waar trek je dan de grens? Want uiteraard op het einde van de dag moeten uw kinderen eten hebben en je ja. huis betaald worden en ja. dat. Ho, wat is dan de grens daartussen? Tussen tijd spenderen in iets dat je keivele energie geeft, dat je vooruit gaat, je... maar waar er vandaag nog 0 euro mee verdiend wordt, versus ja. Het is dus ook wel realiteit dat er rekeningen moeten betaald worden op het einde van de maand.
1: Uiteraard, en dat zal van iedereen anders afhangen. Kijk, in mijn positie vandaag, ik, heb, uh, ik, heb, ik, heb, ik verkoop boeken. Uh, dus Ik heb inkomsten uit boeken, ik geef lezingen. Dat zijn verschillende projecten waaraan ik werk. En dan los daarvan werk ik aan die projecten mm -hmm. die geen enkele zekerheid hebben in toekomstperspectief. We weten niet of ze gemaakt, of niet zullen, of ze gemaakt zullen worden of niet. Dus dat is anders, maar... Uh, als ik terugdenk bijvoorbeeld aan mijn jongere jaren, toen ik met dans bezig was, en dat nog niet duidelijk zal zijn of er een toekomst was financieel dan binnenin mijn passie. Toen ik naar Amerika ging op mijn 21ste, ik ging uh, in New York samen met een vriend van mij, waren we ons voorbereiden voor een grote battle. En mijn ding was house dance, dat is een soort van... Tim zal het weten. Het is een soort van uh, uh, discipline. En uh, toen we daar waren, we verbleven in een soort van huis. Um, elk verdieping kon je dan afhuren en de eigenaar was een heel legendarische danser, uh, Archie Burnett. Hij He, is een soort van voorvader van uh, wacking en uh, mm -hmm. dat is ook een, een danser. En op een, het was zijn verjaardag en we gingen dan, dat uh, was een feestje, en dan om vier uur morgens waren we zo in een soort van diner, uh, dat 24 of 24 ook was, waar we we koffie aan het drinken en pancakes aan het eten. En hij vertelde eigenlijk dat hij, uh, hij is 30 jaar en, uh, werkt, hij, nu is hij op pensioen, maar 30 jaar lang heeft hij gewerkt uh, uh, op treinen, dus uh, cleanen van treinen. Maar dat was een legendarische danser die overal werd gevraagd voor workshops. Maar die deed dat niet. Die gaf enkel workshops tijdens zijn vakanties. Want hij wou dat afmaken. Hij wou zijn traject afmaken. En wat dat hij uitlegde op dat moment is van... Er is een realiteit die je moet inzien en je moet kunnen dingen loskoppelen. Nog niet, nog niet, of niet, of nog niet, verdienen aan je passie... Je, je, je passie in eerste instantie heeft een, een ander bestaansreden. Dat is jouw gelukkig maken. En dan een financieel gegeven. Je kan daaraan verdienen. Maar er is niets mis mee om je passie te fuelen met iets anders. Dat betekent, om, om je passie te bewaken en voor te zorgen dat je daarvan geniet, moet je... Alle andere elementen in je leven in controle houden. Financieel is er eentje van. Dus er is niets mis mee om in de GB halftijds te gaan werken, zodat je in alle rust je kan focussen op je, op je passie. En ik denk waar dat wij het verkeerd soms hebben, is dat als we niet kunnen verdienen een maandloon van onze passie, dan hebben we gefaald. Mm -hmm. En dat is iets dat ik altijd heb proberen los te koppelen. Dus je kan een voltijdse job hebben in iets anders en werken aan je passie totdat je passie een soort van opportuniteit aanbiedt om die. Om de, om de weegschaal anders te balanceren. Maar het is van, van te snel proberen dat geld te halen uit je passie. En ik denk dat dat een van de grootste fouten is die je kan maken. En dan denk ik dat je het ook verpest, omdat je gaat je passie connecteren alleen maar met
0: stress.
1: Mm -hmm. Het gewoon
0: dus, een negatieve connotatie.
1: negatieve niet? connotatie. En uiteindelijk ga je het niet meer graag doen. En, en, uh, en ga je belanden ergens waar dat je niet wilt belanden. Dat is je passie niet meer hebben en dan nog altijd misschien een job doen die je niet graag doet. Mm -hmm. je passie, waken over je passie is al het allerbelangrijkste. Het kan je ontzettend veel uh, bijbrengen, emotioneel. Je kan er ontzettend veel aan verdienen, naargelang wat je passie is en wat de markt is. Mm -hmm. Maar je moet goed waken over je passie en hoe dat je dat hanteert. Anders, stress van niet kunnen betalen, geen eten. Je omgeving die meestresseert omdat je zei dat je een schilder was en je ging daar of, 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 of een choreograaf mm -hmm. of wat dan ook. En je hebt gewoon... Je verdient er niks aan. Mm -hmm. En ik denk dat dat een heel belangrijk balans is. is uh, niet vergeten wat een passie is. Een passie is geen cash cow. Nee, klopt. En met geluk zal het misschien zo kunnen zijn. Maar in eerste instantie probeer je te, te, te starten met een, uh, met een, een emotioneel gegeven. Het moet mij gelukkig maken. En dan verder nadenken. Mm -hmm. ja.
2: Heel mooi gezegd. Ik het zo aan het laten. Juist, super. We hebben onze business heel hard ook. Hè. Ja,
0: absoluut. Zijn um, er ook zo afgeweken van alles wat we voorbereid hadden? Ja, ja. we moeten het ook zo af en toe eens terugspieken. Speak maar. <laughs> om, um, om daar toch nog een klein beetje op in te zoomen, ja. is dat dan zelf de grootste uitdaging dat je hebt gehad en hebt geleerd, van ik moet die passie weghouden in eerste instantie van een financieel rendabel verhaal? Of... Ja,
1: ja, ja, zeker. Je verlies je daarin. Je verlies je echt. Ik denk dat dat een soort van grootste gevaar is. Voor mij persoonlijk een grootste gevaar. Nu heb ik dat onder controle, dus ik, ik ervaar... Ik... Het zit niet meer zo op de loer en ik moet mm -hmm. opletten, omdat ik dat onder controle heb. Maar ik denk, een paar jaar geleden was dat wel... Je bent veel bezig met die keuzes. Dus wat, wat ga ik doen? Is zo. Doe ik iets dat ik niet graag doe en ik ga er ge ge veel geld aan verdienen? Of, net, of, of laat ik het voorbij komen? En, uh, en ik denk voor mezelf, hoe ouder ik word, hoe meer dat van belang is. Het gelukkig zijn. Klinkt cliché, maar het is het gelukkig zijn. Ik heb... Veel verantwoordelijkheden, zoals de meeste. Je bent vader, je bent tiet, je hebt de En het, 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 het belang van gelukkig zijn weegt veel meer dan... Uh, dan... Ik had misschien een andere keuzes gemaakt als ik uh, gewoon... En ik heb een andere keuze gemaakt toen ik 22 was. was veel... mm -hmm. Mijn laatste dansjaren was dat. Ik herinner me dat ik... Dat was ook de laatste keer dat ik op het podium ben geweest. Hè. Ik deed dat niet meer graag. Ik danste voor een artiest um, in Turkije samen met, met mijn vrienden van hier. Um, en ik denk dat ik bijna... Ik ging bijna huilen op podium. Uh, uh -huh. omdat, ik, omdat ik zo niet graag deed. En ik deed het toch omdat het was goed betaald. En je was met je vrienden. Maar de, 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 de reality check op podium, toen... Het was op dat moment, ik, toen zei ik van... Voilà, dit, was, dit was mijn laatste optreden. En alvast uh, op podium was dit mijn laatste optreden. Dus dat is... Ja, dat is eventjes zoeken. Maar het is... Uh, het is ik, ik had een vriend dat was een danser en die had ook. Hij wilde zo graag haalde, haalde als danser in termen van genoeg geld. Maar hij was, zijn leven was zo een chaos en zoveel stress. En de huur niet kunnen betalen, dit en dat. En ik, en ik liet hem ook altijd weten. Ik zeg: het, de, Een job hebben is nobel, er is niets mis. Ik, ik denk vanuit een afstand, dat je veel gelukkiger gaat zijn in jouw leven als je je danslessen blijft geven en dat je een halftijdse job hebt. Ergens anders in iets dat is misschien niet je droomjob, maar iets waar dat je nog altijd een eitje kan leggen en nog altijd iets interessants kan doen, dan dat niet doen en proberen te struggelen om enkel met die danslessen je geld te Het is nefast voor jou, het is nefast voor de studenten aan wie je les geeft, want ze gaan niet de betere versie van jou hebben. Dus in termen van educatieve rol die je hebt en pedagogische rol die je hebt, ga je die ook niet kunnen... Uh, invullen zoals het moet. Uh, het is nefast voor, voor alle aspecten.
2: Ja, en ik denk ook gewoon dat we altijd wel een beetje vastlopen op... Het is een passie, dus nu moet het een fulltime job worden. Maar het is, en niet elke passie of elke hobby of iets wat jij graag doet, moet ervoor zorgen dat er zoveel geld uh, op tafel ligt.
1: Nee, en, en, het hoeft, en het hoeft ook helemaal niet. En nu natuurlijk, dat heeft veel te maken met onszelf en, en de samenleving in welke we, we opgroeien. En dat is een soort van... Uh, Mensen zeggen heel vaak, uh, uh, bijvoorbeeld tegen mij, oh, is je uh, wow, succesvol en dit en dat. En ik heb zoiets van, oké, okay, ik heb een paar dingen gedaan die, die goed hebben gewerkt. Ik zei, als je als me zou moeten vragen, uh, kun je me aanwijzen een soort van succesvolle persoon die je kent? En ik zei, ja, mijn vader, veertig jaar in een fabriek gewerkt, bijna nooit ziek geweest, altijd... Daar zit een hele achievement in. Succesvol betekent niet dat je op, op tv bent, of je, je hebt boeken verkocht, of een tournee uitverkocht, of wat dan ook, of je album is nummer één. Oké, okay, dat is ook een succes, maar het is niet per, def, per definitie de enige vorm van succes. En ik denk een beetje terugbalanceren, dat je ook succesvol kan zijn en ook zo voelen als je een, een, een niet-artistieke job bijvoorbeeld hebt. Mm -hmm. Dus ik zou meer opteren voor de combinatie en waken. Nu dat ik een soort van 15, 20 jaar, zelfs meer eigenlijk, combinatie dansen en schrijven ervaring heb, is zo, ja, waken over uh, je passie. Want dat is mijn meest waardevolle skill set dat ik heb. Uh, dus ik moet erover waken.
0: Uh. Mooi. Je werkt ook heel veel samen met andere uh, artiesten, jonger, mensen met meer ervaring, een beetje een ja. de mix, denk ik. In de creatieve sector zitten heeft andere uitdagingen dan in een andere sector zitten. Wat zijn zo de, is, is dat dan de grootste uitdaging die je bij iedereen ziet? Of zijn er nog andere dat je zegt, van, goh, zo met creatieve mensen dan zie ik altijd dit patroon terug of dan zie ik toch vaak die uitdagingen naar boven komen?
1: Er zijn een paar, uh, een, paar, uh, een paar zaken die ik zie. En dat, dat gaat misschien ook afhangen van welke... Sector. Kijk, de, de, dans, de, de danssector. En als ik het heb over de danssector, dan heb ik het niet over dansers die in een gezelschap zitten, want dat, dat zit al veel meer. Dat is al veel strakker. Maar voor de freelancers en zo, alles wat met contracten te maken heeft, is een enorme struggle. Men, mensen weten niet zo goed waar dat ze naartoe moeten met hun vragen. En, en hoe dat, dat hele administratieve en wettelijke aspect uh, uh, eruit ziet. Dat is iets dat ik vaak opmerk. Dat ik denk: van nou ah, ja. Dat, dat is een, een, een reëel probleem. Dat je niet zo goed weet, zelfs niet zo goed weet hoe dat je moet factureren, waarom je moet factureren, hoe dat werkt, en hoe belastingen werken en al die zaken. Dus gewoon, ik heb, en dat is het ding. Is zo. Als je focus enkel op je pas, ik kan, ik dans, ik dans, ik kan en ik ben er goed in en dat is goed. Maar je succes als, als we het hebben over een succesvolle carrière, dat administratieve heeft daar, is even belangrijk dan het artistieke. En wat vinden dat? Ja, veel mensen onderschatten dat. Veel mensen onderschatten dat. Uh, soms bijvoorbeeld... Als we het hebben over verant financiële verantwoordelijkheden, je huur kunnen betalen, eten op tafel kunnen leggen... Soms, je doet alles goed op artistiek vlak. En zelfs dus, ah, genoeg jobs, maar je hebt je werk niet gedaan op contractueel vlak. Had je dat beter aangepakt bleef je met veel meer over op het einde van de maand. En dan had je minder die struggle. Dus het heeft niet alleen te maken met... Je hoeft niet honderd jobs te doen om je huur te kunnen betalen. Mm -hmm. Drie van die jobs had je beter, contractueel beter aangepakt, hoefde je niet die twaalfde job te hebben. Had je al genoeg. En, en, en daar, zit het, daar zit het vaak in. Dus je kunt het, zeker omdat nu dans, als we het hebben over dans, maar ook auteurs en wat... Dat is zo aanwezig in onze uh, cultuur vandaag en als jobzijnde ook, dat uh, no nooit, nooit veel aandacht werd besteed aan contractueel vlak. Mm -hmm. En wat nu eigenlijk zou moeten gebeuren. Dus dat is iets dat ik vaak uh, terugzie. Uh, en ook omdat ja, je botst ook... Je ziet het vanuit je eigen, mijn eigen ervaringen met de grote instellingen. Dus, uh, als ik zie wat er op tafel wordt gelegd in termen van contracten waar ik recht op heb... Uh, en dat als je dan zegt van oh, oh, oh dit, is, dit is niet oké, okay, dit wil ik aanpassen, dit, dit, hier wil ik veel meer, dit en dat. Ah ja, maar dat is, wat je vaak krijgt te dat, horen, dat zijn de standaardcontracten. Dat is, ja. ja, dan wil ik jouw standaardcontract niet. <laughs> ja, ja, maar dat, ja, dan, 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 heb, dan hebben we een issue. Want ik, 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 ik luister en... Ik probeer zoveel mogelijk begrip te hebben voor het totaal plaatje. En ik probeer ook mijn, mijn plaats te kennen uh, en te aanvaarden. Maar dat heeft ook zijn limieten. Mm -hmm. uh, dat heeft ook zijn limieten. En soms uh, een standaard contract. Voor mij in eerste instantie, als iemand mij zegt van dat, dat zijn de contracten in, in de industrie, dat standaard contract. Zodat iets standaard kan worden, moet het lang genoeg bestaan. Mm -hmm. Je noemt niet iets een standaard contract als het maar zes maanden bestaat. Ja. Dus dat betekent, die soort contracten bestaan al jarenlang. Daarom is het een standaard contract. Wel, veel verandert veranderd tien laatste jaren. Ja, ja, veel is veranderd de vijf laatste jaren. Mm -hmm. Dus het is tijd om die standaard contracten te herzien. Mm -hmm. Omdat... Uh, ik ga je een goed voorbeeld geven. Je hebt voor een boek, of voor een film, of Vroeger in contact zeggen ze: Oké, okay, ja, laten we zeggen, een uitgeverij. Je verdient, ik zeg maar, 5% op je boeken, op, op voorkoop. Uh, en dan werken we met een staffel, uh, 10%, 11%. En dan maximum, als je goed onderhandelt, denk ik dat je misschien wel een 20% kan halen, 19%. Maar dat is echt als je best, best bestseller bent. En dan ga je proberen uit, uit te klaren: Oké, okay, waarom neem ik. Mijn percentage. Waarom nemen jullie dit? En dan zeg ik: Oké, okay, wat wij doen is dit. Wij zitten een redacteur, wij, wij, wij printen, we hebben distributie. Uh, vroeger was het dan: wij doen de marketing. Uh, Oké. Okay. Als je kijkt naar vandaag, vroeger marketing dat betekende: Ik zorg ervoor als uitgeverij dat jij kan aanschuiven, bijvoorbeeld in de afspraak. Vandaag, ik bel de redactie en ik zeg, kan ik langskomen? En ik lobby mijn weg erin. Vandaag, ik hoef geen print te hebben. Ik heb 250.000 volgers gespreid over mijn verschillende platformen. Mm -hmm. De waarde van je marketing zit in jouw handen vandaag. Mm -hmm. En niet meer andersom. En dus dat standaardcontract is gebaseerd daarop, wat dat zij kunnen betekenen op dat vlak. Maar wat dat jij inbrengt in termen van marketing, jouw following, als je die hebt... En vandaag heb je die... Zelfs kleine cijfers hebben veel, is een veel grotere following dan wat wij vroeger kenden uit print. Mm -hmm. Print betekent niet dat je, dat je boek of foto's in een magazine be, heeft niet veel waarde. Hoe dat jij met de technologie van vandaag en social media, los van de inhoud van je verhaal, op, op, op marketingvlakken weeg je zoveel zwaarder. Dus op dat vlak breng ik iets... Hmm. Ik breng jullie iets, ja. niet andersom. Het is niet dat ik niemand ken of je bent in, 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 je, in je cave en zij gaan ervoor zorgen dat ze, dat, dat ze brengen je naar de limelight brengen. Nee, vandaag is het heel andersom. Kan, met social media vandaag kan je heel veel betekenen dat eigenlijk een uitgeverij of uh, verouderde instellingen soms niet kunnen doen. Want mm -hmm. ze, ze hebben niet de know-how. Ze weten nu ja. dat ze moeten interageren met mensen op TikTok bijvoorbeeld. Met, die, met de doelgroep. Ja. Wat dat zij wel kunnen doen, is een, bericht, een persbericht uitsturen. Dat is een mail. Het stuurt naar iedereen. En dat komt ook meestal ja. bij de verouderde mentaliteiten binnen in een bedrijf. Mm -hmm. Die copy-pasten dat als ze dat willen of niet. Die zetten dat online of in een krant. En dat zit. Dus alleen daarvoor heb ik zoiets van... <laughs> dat komt er uit met die <laughs> Want ik, ik breng iets bij.
0: Nee, dat is, dat is heel mooi ja. uh, uitslicht. Maar daar moet je toch ook wel een beetje stevig voor in je schoenen staan. Als je als jonge opkomende artiest bent, uh, in welke, se eli, welke sector dan ook, uh, lijkt me dat wel iets waar dat ook wel moeilijk is. Of niet?
1: Nee. Enfin, ja, ik snap wel. Ja, het is moeilijk, omdat er is een, altijd een angst is. Je bent altijd bang dat... Als, als, als u, kijk, als ik vandaag kom en ik ben hier iets komen pitchen en jullie zeggen ja... Er kan een situatie gekregen worden waar ik zo blij ben dat het eindelijk gaat gebeuren mm -hmm. dat als je mij zegt je wordt niet betaald, dat ik mogelijk ja zou kunnen <lacht> zeggen als mijn angst in. Als het zo belangrijk voor mij is dat het gebeurt. Nu is de vraag voor elke maker... Wil je dat het gebeurt, of wil je dat het gebeurt onder goede omstandigheden? En dat is de grote vraag. Nu, natuurlijk, ik ben in een positie met, met jaren van verkeerde keuzes te hebben gemaakt, dat mijn minimum is anders dan tien jaar geleden. Wat dat wij proberen te doen, en dan denk ik wij, is gewoon mensen die erin zitten, is om steeds maar meer nieuwere, of jonge, niet zozeer jongere, want soms op een oude leeftijd kan je dat doen, maar Eerste ervaring mensen aanmoedigen om hun zelfwaarde niet te vergeten en uh, niet te vergeten dat sommige keuzes ook een lange tijd een effect kunnen hebben. Als ik het heb bijvoorbeeld over rechten. Een, een bedrijf zegt mij, oké, okay, we gaan het maken, we gaan investeren. Oké, okay, zij brengen geld in dat ik niet heb. Zij doen een investering. Daar moet iets tegenover staan. Maar dat moet nog altijd correct zijn. Als jij me zegt van... Je wordt betaald, maar je, je hebt bijvoorbeeld geen rechten. Vandaag dan denk ik van... Los van het feit dat, dat, dat ik het niet oké okay vind... dat ik niets bijvoorbeeld zal ontvangen in rechten... maar dan denk ik van... Ik ga bijvoorbeeld een boek schrijven of ik ga een film maken. Waarom? Stel je voor dat het een succes heeft. Later, op een latere leeftijd... Uh, bestaat dat werkstuk nog? Daar kan van alles nog mee gebeuren. Waarom zou ik dat aan jouw kinderen geven en niet aan mijn kinderen? Mm
3: -hmm. Als
1: het mijn rechten zijn, mijn kinderen kunnen dat erven. Als ik mijn rechten weggeef, dan is het jouw legacy. Dan is, het, dan, is, dan is mijn werkstuk niet meer een werkstuk van mijn kinderen, het is van jouw kinderen. Mm -hmm. Zij kunnen met de rechten gaan doen wat dat ze willen. En dat is iets dat mij steeds, steeds maar meer, als ik, als, als ik denk aan recht, en dan, dan denk ik steeds maar meer aan dit, oké, okay, wat laat ik achter aan, aan, aan mij? Want het is, het is van ons, het is van onze familie. Het is, weet je, het is mijn kinderen inspireren mee of geven mij meer dat gevoel, dat happiness, dat ervoor zorgt dat ik beter kan presteren en dit en dat. Maar inderdaad, als je in het begin aankomt, dan is er een soort van angst. En dan is natuurlijk de vraag van, oké, okay, tot waar. Wil je zo graag dat het, dat het plaatsvindt dat je bereid bent om alles weg te geven? Of, of mm -hmm. ga je zeggen van oké, okay, okay, dan doe ik het niet. En dat, is, dat heeft te maken ook met geduld en zo. Okay. En zelfvertrouwen ook wel. Zelfvertrouwen en ook ja, en vertrouwen, zelfvertrouwen. vertrouwen hebben vertrouwen, dat, het, ja. dat, het, dat het goed niet zozeer goed komt, maar dat, het, dat wat je hebt gemaakt of dat jouw talent en jouw zijn dat het een plek zal vinden. Dat is het. het is soms één opportuniteit. Je denkt vaak, het is nu of nooit. Als ik nu nee zeg, dan zal er nooit niks van komen. En meestal heeft dat te maken met het feit dat je nog niet genoeg vertrouwen hebt in wie je bent. En niet zozeer wie je bent kijk maar wat je aan te bieden hebt. Ja. En dat, oké, okay, is fijn. Het is geen goede deal. Ik ben zo overtuigd dat wat ik maak zo goed is, of zo uniek, of zo speciaal. Of, of dat het speciaal genoeg is en goed genoeg is om een plek te kunnen vinden in twee jaar, in drie jaar, in vier jaar, in vijf jaar. Um, en dat is, dat is een, een balans. Maar ik, ik zou iedereen aanmoedigen om niet zozeer die route op te gaan, maar steeds maar meer na te denken over die route en wat het betekent. Ja. Het
0: uh. is ook moeilijker om ervan af te stappen hè? als je altijd gratis of, of heel light betaald werk doet om, om, om dat te veranderen versus in het begin misschien bepaalde grenzen te trekken voor jezelf... En u er altijd aan te houden. Ik, ja,
1: dat is, uh, dat dat is, is denk de... ik een belangrijke. Is, vanaf het begin... Is, ik, ik had dat gehoord tijdens een interview van Dave Chappelle. Uh, uh, die, die, zijn vader zei tegen hem... Zet, zet je grenzen en je regels voordat je eraan begint. Niet tijdens niet of daarna. Uh, voor wanneer dat je nog lucide bent. <laughs> en, en, en dat je niet wordt verleid door... Een opportuniteit of room of, of wat dan ook, dat je dan, dan je, je, je grenzen zet en zegt van oké, okay, ik doe het enkel onder deze omstandigheden. Ja,
2: ja. en dat is nu misschien één, um, één aspect van waar uh, jonge creatievelingen misschien mee te maken krijgen: is dat je aan tafel zit en dan het contract niet goed doorneemt, of, ja. of daar een grote fout in, in begaan. Maar ik denk dat, dat er ook heel veel voorkomt bij, in de creatieve sector, is um, misschien dan terug op het voorgaande wat je zei, als je maar begint. Nadat de vraag komt, ja. dat je met een heel lang denkproces zit, nog vooraleer, vooraleer dat je eigenlijk gaat gaan uitwerken, dus dat je heel veel werk steekt in de conceptvorming van een bepaald project. En dat eigenlijk dan pas de nee komt, uh, of er komt een nee en ze voeren het zelf uit. Ben jij al in zo'n situatie terechtgekomen?
1: Um, eentje. Eentje gekomen, maar het ding is, was, het is moeilijk een beetje te... Het is moeilijk te... Het leek er heel erg op. Het is moeilijk te pinpointen of het 100% zo is of niet. Mm -hmm. um, dus dan is het ook weer een keuze van jezelf. Uh, wat ga je jezelf aanpraten? Zeggen dat het werd gestolen en verder gaan? Of zeggen van... Het, het kan gebeuren dat er veel similariteit is en verder gaan. Maar dat gebeurt heel vaak. Je hoort heel vaak verhalen um, van, van mensen die, die, waar dat je pitcht en pitcht en pitcht. En dan... Uh, dat ze dan lezen en dat ze dat iets anders doen. Ik hoor heel veel verhalen, bijvoorbeeld zo bij de VRT, dat dat vaak gebeurt. Uh, ik denk dat ik ook een tijdje geleden had gelezen op een, iemand, een journalist, tweette uh, met de vraag zijn, als er mensen zijn die dat hebben meegemaakt bij de VRT, manifesteren. Dus blijkbaar... Uh, is dat iets dat, dat vaker daar is gebeurd? Hè? Maar dat is iets dat je, va dat je, dat je vaak hoort. Uh. En uh.
2: wat doe je dan? Bescherm jij jezelf dan daar misschien voor, door dat idee al op voorhand te hebben uitgewerkt en inderdaad niet te wachten tot het een vraag komt? Ja, je maar, eigen project?
1: Uh, so, dat hangt af in, wel, in welke vorm. Er is een soort van regelgeving en sommige zijn heel moeilijk te. te zijn heel moeilijk te claimen. Mm -hmm. Ik weet bijvoorbeeld in de televisiewereld. Als een programma zou maken... Je hoeft maar een paar elementen van het programma te veranderen... dat het een ander programma is. Ja, <laughs> Dus je kunt... Het uh, manuscript is al, is al anders. Uh, er is bijvoorbeeld... Als je schrijft... Uh, ik ben aangesloten bij de auteurs. En als je schrijft... En er zou bijvoorbeeld een discussie zijn tussen jouw scenario en het scenario van iemand anders. Of als iemand anders al heeft gewerkt aan scenario en jij bent erna opgekomen. Je, je stuurt het naar, naar de gilde... Uh, en, die oh, sorry, en die vergelijken beide. En dat is een neutraal orgaan, en die vergelijken beide. En dan kunnen ze zeggen van het is helemaal anders. Of het lijkt 10% op wat dan ook. Ja. Dus je hebt wel organisaties dat, die, die tussen kunnen komen. Maar het is, het is heel moeilijk om, je, om sommige uh, van je projecten dus een soort van waterproof. Uh, te kunnen bewijzen dat ja. het jouw idee is. Uh, je hoeft er, zoals ik zeg, je hoeft er maar een paar dingen aan te veranderen. En meestal veranderen ze ook de minder goede dingen in je project. Want je project is niet altijd... Om... Net wanneer ja, ja. je het pitcht, is het net om het te gaan goed uitwerken. Mm -hmm. Mm -hmm. En meestal veranderen ze de minder goede dingen in de heel goede dingen. Uh, uh, waardoor dat het... Uh, anders lijkt en beter is dan jouw ja, oorspronkelijk ja. idee.
2: Maar hoe moet je daar dan mee omgaan als creatieveling die dat dus dan een opportuniteit krijgt voor een tv-zender of een hmm. radiozender? En je krijgt de opportuniteit om een project uit te werken. Je werkt het uit, maar ze gaan er dan niet mee verder. Dus je hebt al zoveel uren in het werk, allee, in, het, in de conceptvorming, gestoken. Wat, hoe bescherm je jezelf daar het beste tegen?
1: Uh, je kunt je daar niet... Uh je kunt je niet echt aan uh, beschermen. Ik, het is heel moeilijk om je te beschermen. Mm. Het is heel moeilijk te Waar ik terug op val in mijn situatie, dat was met een webreeks die ik probeerde te maken. En, uh, ik ben er jaren later nog altijd aan bezig. Uh, een soort van pitje tussen de uren in, wanneer ik niet bezig ben. Werken we verder aan dat project? En uh, 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 waar dat dik op rust, is dan. Als ik merk dat iets werd overgenomen, soms is het zelfs een soort van marketingvorm. Een mm -hmm. marketingidee van hoe dat je iets naar buiten brengt en dat ze dan in één keer dat model gebruiken. Um, ik, heb, ik heb zoiets van, waar ik rust in vind, is oké, okay, fijn. Maar je gaat het nooit even goed uitvoeren als mezelf. Dat geloof ik ook wel. Dat, 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 Daar vind ik waar, waar rust in. Mm. En dan denk ik van, oké, okay, we gaan gewoon verder werken. Je, 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 je kan misschien de blueprint uh, gebruiken, uh, maar je gaat het niet even goed mm -hmm. kunnen maken als de kerel die het heeft getekend. Voilà, dat is, ja. dat is iets waar ik rust in vind. En dan ga ik gewoon verder. Want ja, hoe, hoe begin je om... Om, om te gaan uitleggen. En, uh, en dan ben
2: je ook weer meer een strijd aan het voeren dan je passie aan het, uh,
1: -da, Dat, aan dat, dat. Nu, ik zeg niet dat in sommige instanties je niet bij de advocaat moet gaan aankloppen. Uh, als het overduidelijk is dat er plagiatisch ga en uh, mm -hmm. vecht voor wat je zou moeten, waar je recht op hebt. Maar in veel situaties is dat ook... Zeker als je concept concept is... Ja, er kan nog altijd iets gebeuren aan concept. Hè. concept is, ja, is een concept is een, is een soort van... Uh, het, het heeft soms geen ziel, soms delen van een ziel. Het heeft wel een soort van uh, frame. Maar dan moet dan uh, een ziel ingeblazen worden en dit en dat. En dan, ja, dan, dan wordt het heel moeilijk om dat te gaan bewijzen. Ja. Maar dat is, ook een, uh, dat is ook een onderdeel bij creatieven. Is, is, is en dat is het zonde. Veel draait rond angst. Veel draait ja. Angst om contract. Uh, angst om uh, dat jouw idee weggenomen zal worden. Uh, angst om een nee te zeggen. Uh, angst om te durven zeggen van ik verdien meer. Wanneer was de laatste keer dat iemand jou iets voorstelde? En in plaats van te zeggen van ah, ah nee het, 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 het interesseert je hoe moet je dat inbeelden? Je, je, je wilt iets doen of iets wordt je aangeboden. Je wilt het doen, maar de, de, de voorwaarden zijn niet goed genoeg. Hoe vaak zeg je dat? Mm -hmm. Meestal zeg je van, ah nee, het interesseert me niet. Je bent bang voor de confrontatie. Mm -hmm. Bang voor reputatie. Uh, dat die mensen in één keer gaan zeggen van, dat is dat een moeilijke? Uh, ja. Of zij is een moeilijke? Of mm -hmm. uh, zij is gek of hij is gek, ze vragen te veel of iets of dat. Uh... Maar ja, ga, je, ga je mee met de angst of ga je mee met je eigen perceptie van de realiteit ja. en van jezelf ook?
0: Want dat is als, um, we hebben het daar net uh, voor deze podcast al even over gehad, maar een vraag die, die totaal niet uit de creatieve sector komt. Mij um, kan inbeelden dat dat een moeilijke is, want... Hoe bepaalt je waarden op iets dat zo moeilijk tastbaar is? Ik kom uit de marketingsector. Als ik mijn werk goed heb gedaan, zijn er of meer leads of meer awareness. of Dat is heel makkelijk meetbaar. De creatieve sector is een veel moeilijker meetbaar product. Mm. En je vindt dit een goede voorstelling of je vindt dit geen goede voorstelling of je ja, vindt het een goede film of je vindt het geen goede film. Ja.
2: Maar dat ook bij creativiteit misschien. Daarbovenop het hangt ook altijd een beetje af van de smaak van
1: de persoon die ja. voor u staat. Ja, maar toch, er is een minimum. Er ja. is een minimum. Smaak of niet. Zelfs iets dat je niet... Je kan een film kijken en dat je niet, niet echt... Het heeft je niet geraakt of vindt niet goed, maar je kan, je kan nog altijd zien dat het een goed gemaakte film is. Of je kan toch zien dat er werk achter zit.
2: Is Zo. dat? Kan iedereen dat?
1: Ik denk dat de meesten dat wel kunnen. Ik denk dat de meesten wel kunnen. De, de meeste mensen die. die uh, bijvoorbeeld, de meeste mensen die ik ken. Die hebben ook. Die Niemand zal je bijvoorbeeld kunnen zeggen. Waarvoor, waarom vond je het niet goed? En die gaan zeggen: ik weet het niet. Die gaan je altijd elementen ah, ja. kunnen geven. Want dat is een soort van analyse. Mm -hmm. En dan kun je wel meten van. ah, dit gaat meer over smaak dan. Uh, als jij me ik vond het niet goed. omdat ja, die man was in de waar. of die vrouw. en, uh, was, en hij voor, en zijn tekst vergeten. en dan in een keer waren de lichten uh, dit en dat. Ja. Dat is een heel andere. Ja. Um, analyse van is dat je niet goed vond, dan als alles perfect. Ja, het was, nochtans waren prachtige lichten en, 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 ja. en, en, en weet je, kostuums waren wel leuk en dit en dat, maar ja, ik vond het verhaal maar niks of ik vond het zang maar niks, maar je, je ziet dat er een, ja. een werk achter zit. Maar um, ik geloof wel dat je wel altijd wel een, een zeker voor jezelf, kijk, jullie maken een podcast.
3: Mm -hmm.
1: Los van wat de mensen ervan vinden, jij kan over je eigen podcast een mening hebben en zeggen van oké, okay, in de markt, daar zitten, daar zitten wij. En waarom kan je dat zeggen? Omdat je een studie hebt gedaan van de markt. Je weet welke podcasts daar zijn. Je weet waar je staat tegenover andere podcasts. In inhoud, in vorm, in frequentie, in kwaliteit, in de type gasten die je brengt. Dus je kan... Niet 100 meten van... Wij zijn de derde of de, de beste podcast of de tweede beste. Maar je hebt toch wel een idee van waar mm -hmm. dat je zit. Dat is ook je verantwoordelijkheid. Ik, ga, ik kan niet bijvoorbeeld gaan vechten uh, voor een contract... Als ik, uh, en, en claimen dat ik ergens ben of dat ik iets ben... Als ik niet een deftige marktonderzoek heb gedaan... Om goed te weten ja, waar ben ik eigenlijk ten opzichte van als auteur. Waar, wat... wat wat betekenen mijn boeken in een boekenlandschap? Waar ben ik? Waar situeer ik mezelf? Wat bied ik aan? Mm -hmm. En dan ga je kunnen zeggen... ah, Mijn boeken lijken op 200 andere boeken. Of je kan zeggen... Oh nee, Mijn boek lijkt eigenlijk maar op drie of vier boeken. Dus je weet meteen waar dat je zit. Ben je in een niche? Ben je... En dat is, een... dat is jouw verantwoordelijkheid. Als je gaat vechten... Voor iets dat je vindt dat je zou moeten ontvangen, moet je ook het werk erin stoppen om een analyse te maken van wat je waard bent. Ik kan niet iets verkopen op een markt als ik niet weet wat het waard is. Mm -hmm. Ik kan geen prijszetting geven. Ja. Um, ik, ik weet niet hoe dat ik op de markt moet brengen. Als ik, ik weet zelfs niet waar ik het naartoe moet brengen als ik niet eerst naar mijn product heb gekeken. Snap je? Ik, ga ja. dit, ik heb een tas koffie. Ik moet weten dat dit niet in de voetlokker gezet moet worden. <laughs> ja, ja. Oké, <Okay>, Ikea. En <laughs> Omdat ik een analyse heb gedaan, wat is mijn product en waar ligt het? En dan is er weer subjectiviteit over... Raakt het? Raakt het niet? Daar kunnen, we, daar kunnen we over discussiëren, maar dat zijn toch wel een paar elementen dat ik kan zeggen. Je weet welke producten je gebruikt, je weet welke kwaliteit, je weet wat dat je doet, je weet, je weet hoe hard, hoe lang het heeft, hoe arbeidintensief het is om het te maken. Dat kan ja. je meten. Ik kan meten hoe arbeidintensief het is om een boek te schrijven, om een voorstelling te maken. Dat heeft ook zijn waarde. Een danser, de voorbereiding, we hadden het daar net over. Is zo. Als, iemand vroeger, als iemand mij vroeg uh, destijds van... Uh, zou je willen komen bijvoorbeeld... Uh, een trouw. We willen een voorstelling, een kleine dansvoorstelling op de trouw. Oh ja, wat wil je? Ah nee, gewoon dat je komt op je eentje en uh, zo... Ik heb iets gezien, improvisatie. Zo op muziek en dan gewoon improviseren. Oké, okay, dat heeft één waarde. Als je maar zegt, ah, ons concept is uh, wereldreizen en we willen dit... Oh, wacht, ik moet dit uitschrijven. Dat is een werk, is, ik moet uh, kijken naar kostuums, ik moet... Uh, dat is een andere prijs. Dus beide zijn dans, maar je moet kunnen situeren... Wat is mijn product en waar plaats ik het? Dus ik geloof wel dat je wel altijd een minimum... Het is heel subjectief hoe de kijker, de consument... Is heel... De ervaring van de consument is heel subjectief. De ervaring voor de producent is minder subjectief. Ja. En dat is iets dat je nooit mag vergeten. Voor een producent en het iets maken is goed meetbaar. Hoe dat de kijker en de lezer en de persoon die gaat eten... Ja. Ja, ik weet, als wij bij de Vrij een pasta maken, ik weet niet hoeveel, als jij die pasta eet, wat jij vindt dat het waard is. Ik weet wel wat het kost om het te maken. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
1: En dat is het verschil tussen beiden. Ja. Ja. Dus analyse. Dat is vaak een tegenstrijd, maar... Kunst, de narratief van kunst is vaak...
0: Gut feeling en... Ja. Ja.
3: Go with flow uh,
1: en wanneer Matthew het moment McConaughey pompt. in The uh, of Wall Street doet hij zo'n Maar eigenlijk, dat zit heel veel uh, analytische uh, oefening ook. Ik ben zo bezig met meten van alles. Mm -hmm. Op een obsessieve manier. Omdat ik net, omdat ik dan, dat bewapent me... De volgende keer dat ik aan tafel ben. Als ik bijvoorbeeld een boek, als ik promo doe voor mijn boek. Um, uh, een goed voorbeeld. Uh, voor het mooiste dat we deden, hadden we een samenwerking met standaard uh, boekhandel. Voor pre-orders. Mensen konden een pre-order plaatsen. Ik zou tekenen. Als ik een post zette, mijn, toen we aan tafel waren, en dat we hadden precies dat we dat gingen doen, een van mijn voorwaarden was dat ik alle toegang had tot cijfers. Oh ja. Bij elke post die ik plaatste, wou ik weten wat het had gegenereerd. Want dan kan ik weten, zo'n soort post, wat creëert dat? Ja. Welk impact heeft het? Hoevee? Al dat informatie, dat zorgt ervoor dat ik in de toekomst betere beslissingen kan maken als ik iets...
2: Als je een nieuwe deal sluit eigenlijk. Als ik
1: één, een nieuw deal sluit, want ik weet wat ik breng. Ja. Weet je, als ik aan, aan, als ik aan de, de standaard boekhandel bijvoorbeeld goed en met statistische cijfers kan uitleggen van die 1200 pre-orders 1190 komen van mij en mijn netwerk en 10 komen maar van bij jullie hmm. stappen, dan de volgende keer dat we gaan praten over een pre-order zal het over een ander deal gaan want ik heb een precedent, ik kan aanwijzen wat ik genereer mm -hmm. dus los van het creatieve dat ik breng en of je wel of goed, uh, niet vindt dat mijn verhaal uniek is of wat dan ook, vergeet dat even laten we zeggen, ik heb blanco pagina's in mijn boek. Er is geen verhaal. Er is alleen maar een cover. Dit is wat ik genereer. Ja. En wat genereren jullie? Zodat als we praten, hoef, dan ben je niet meer onder de indruk of weet je dat het een soort van bubbel is als we zeggen, ah, we hebben honderd winkels in Vlaanderen en, uh, voor de promo. Dan denk ik, oké, okay, ja, maar die honderd winkels uh, leveren bijvoorbeeld niet zoveel als vijf van mijn posts. Ja. Dus één post van mij is zoveel waard. Dus als je mijn kanalen wilt gebruiken, dan als ik bel naar de morgen en ik vraag, maar ik alsjeblieft een foto van mijn cover op de voorpagina zetten? dan gaat maar zeggen, oké, okay, dat is dan zoveel euro bijvoorbeeld. Of in de advertenties. Dus als iemand wil adverteren via mijn platformen, ja, dat is dan dit waard. Ja, absoluut. Ja, en dat is... Dat, Analyseren is belangrijk en dat betekent niet af en toe dat je gewoon zegt, ah oh nee, het is oké, okay, gratis of het komt beter voor mij uit, dus ik zal het doen. Dat is nee. nog altijd een beslissing, maar het is tenminste een beslissing gebaseerd op,
2: op cijfers. Op ja. cijfers
1: en wat je weet en dan is het jouw keuze om te zeggen, ik factureer of ik factureer niet. En sommige mensen vinden dat een beetje raar om te doen of maakt niet uit wat het is, maar analyse is belangrijk.
0: Ja, ja meten is weten,
2: ja? absoluut. Mm -hmm. En misschien dan daarbovenop is ook, ik denk dat je het daarnet gezegd hebt, je eigen marketing systeem. Uitbouwen. Ja. En daar die groei ook voorzien, voor jezelf. Dat je niet afhankelijk bent inderdaad, van andere grote instanties ja. om je product of je project dat je maakt, om dat te gaan promoten.
1: En eerlijk gezegd, ik, ik kijk naar de, de, het potentieel van social media en dan kijk ik naar de platformen hier. En eigenlijk ook als ik kijk naar... naar Amerika, Amerikaans model, is gewoon dat wordt zoveel... Als je kijkt naar een film... Um, het budget van de marketing overstijgt het budget van een filmmaker. Ja. Zoveel zitten ze in marketing. Dus je bent zo overal dat het wel zijn effect heeft. Maar als ik kijk naar ons Vlaamse landschap... Ik denk eerlijk gezegd, ik kan me niet zo goed... Ik heb nog geen um, uh, gevallen gezien de laatste jaren... waar ik denk dat het beter werd uitgevoerd... dan... In
2: Amerika? Nee,
1: nee dan ah. wat jij zelf zou kunnen doen ah, ja. als je werk in Ja. leven. Ik... Okay. Je, je, je moet me proberen een, een, een voorbeeld te geven. Ik, ik heb het over de artistieke wereld. Mm -hmm. hè. Dus met, met, met het budget waarmee uh, uitgeverijen, zenders spelen voor marketing, dat je denkt van, wauw, ja, dit, mm -hmm. dit is dope.
2: Want uh, ik denk dat er inderdaad hier wel iets... Uh, dat de mensen iets nederig zijn. Want als je dan kijkt naar de theaterwereld... Studio 100 zie je dat erin geslaagd is om dans... Is het dans? Yeah. Theat, ah, ja? Theater. Um, Daamse. Om dat theater te Allee, theaterstuk zoveel jaar lang ja. zo te laten overstijgen in cijfers dat eigenlijk iedereen dan nooit naar het theater is geweest, wel overtuigd is geweest ja. om naar dat stuk te gaan kijken. Wat gebeurt er daar dan? Want ik heb daar dan ook niet overdreven veel marketing.
1: Studio 100 is een brand, is een... Is, een mega is goed, het
2: dan he? door de personal branding van Studio 100 en, dat het mensen overtuigt? Ik denk dat
0: er wel heel veel marketing... Ja, ja toch? Ja, 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 ja,
1: heel veel marketing. En, en, is ook een... en los daarvan, voor mij, de, de, de marketing is zo, ik, ik heb altijd zo... Um, wat is het succes van een volle zaal? Iets dat interessant zou kunnen zijn, in dit geval, is zeven mensen die geen theaters... Of die niet naar theaters gaan, die wel gaan. Voor mij is dat een goed succes. Mm -hmm. Want je hebt een doelpubliek kunnen bereiken. Daar je... Meestal je marketing voor. De, 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 de tweede lijn en derde lijn. Ja, de
2: eerste lijn heb je sowieso mee. Daarvoor heb hebben eigenlijk geen marketing nodig.
1: Eén keer dat ze het horen dat er plaatsvindt, zullen ja, ze dus komen ja. bij de tweede lijn. Hoeveel lijnen bereiken ze? En wat, wat voor geld staat daar tegenover in marketing? Mm -hmm. Dat is voor mij een goede meetbare uh, soort van succes. Hoeveel geld hebben we erin gestopt om een nieuw doelpubliek te kunnen bereiken. Ja. Die tweede, derde, vierde, vijfde, zesde. Tot welke lijn ben je geraakt met het geld dat je erin hebt geïnvesteerd? En als ik kijk naar de meeste zaken, heb ik zoiets van... Het is, het, is, het is niet... Wat ik wil zeggen is, het is niet onoverkomelijk. Ik denk niet dat jij als persoon, als je de juiste mensen van jouw eigen netwerk gebruikt... Want Kijken naar jongeren vandaag voor iedereen, omdat we opgroeien in die era of passie en kunst. Iedereen is bezig ja. met een talent. Iedereen kan zijn. dat jij zelf niet zou kunnen maken in termen van marketing, zeker met de platformen gedaan. Uh, uh, vandaag, als ik kijk naar TikTok, ik ben daar niet actief op, maar als ik kijk naar wat het genereert per, ja, ja. met de post, dan denk ik van... Ja, dat, dat je het nu strange. goed vindt of niet, maar de, het bereik daarvan, het bereik van een, van, van een, van een TikTok, of als je kijkt naar Instagram, die reels die veel beter werken dan andere posts en wat dat zij bereiken, dan denk ik van, wauw, je, uh, vergeet niet dat je in termen van marketing dat je heel wat in handen hebt. Dat betekent niet dat je er niet aan moet werken en een goede plan uitdokteren, een goede content bedenken en al die zaken. Dat zit ook veel werk en talent, heb je daarvoor nodig. Maar een platform alvast is zo... Je hoeft niet op tv te zijn... Mm -hmm. En je hoeft niet een uh, uh, radiointerview te hebben. En je hoeft ook niet in de standaard of de morgen een artikel te hebben om je mensen te bereiken. En dat is denk ik wel het, het, het fijne eraan. Is, uh, maar dat, moet je, dat is een werk. Dat is echt een werk.
0: Ik vind het ongelooflijk boeiend um, om, om te horen dat het uh, enerzijds het passieverhaal... Um, dat je heel mooi in begin van de podcast hebt uitgelegd versus aan het meten weten en, en je eigen ding doen um, we zijn al ferm over onze tijd aan het gaan uh, dus ik stel voor dat we hebben we, we ook...
1: geen batterij meer <laughs> <laughs> en dan nee, het is team team allemaal heel is, boos team naar het team kijken
0: <laughs> nee nee absoluut niet um, misschien nog één vraag naar die hè? Uh, ja ik moet even piepen over, over wat al geen gedachten hebt. ik dacht gewoon de laatste
2: Keigoed. Ja, um, Uwe, je hebt heel veel gedaan in het verleden. Ja. Um, er zijn heel veel projecten van jou die dat het internet rondgaan. Je hebt een heel mooi eigen marketingbestand uitgebouwd. Maar Israël, mogen we van jou nog verwachten in de toekomst? Waar ben jij vandaag mee bezig? Of misschien iets waarvan je al zeker weet dat er wel komt? losstaan van al de rest. Oké, okay, de... wat ik
1: zeker weet dat dat uh, uh, uitkomt en... Uh, daar hangt af. Ik weet niet wanneer dat, dat dit uh, wordt gehoord. Maar op, either way, als het een flashback is, als jullie dit horen of een uh, flashforward... Het
0: zal ergens, wanneer zal het zijn, ergens eind, eind jaar. Ah, voilà.
1: Dan is het een, een flashback. Dus, November of zo. Ja, maar. voilà. We, uh, 27 oktober hebben we dan, zeg ik, hebben we Cecile uh, gepubliceerd, een heruitgave. Um, dat is een heel fijn project, omdat de, ik denk dat Cecile een van de meest geliefde verhalen zijn van mijn lezers, als ik het uh, hoor. En... Um, er uh, is een personage, een heel belangrijke een hoofdpersonage, die verdwijnt in het van een boek. En we ontdekken hem pas op het einde van het boek. En veel mensen vroegen zich af wat er met hem was gebeurd tijdens al die jaren. Dus ik heb het niet uitgeschreven, maar ik heb het, enfin, ik heb het uitgeschreven en ik heb het laten tekenen. En dat wordt de heruitgave. Het is het boek zoals ze kennen, maar daar zitten heel tekeningen in die een soort van meanwhile zijn. Dus tijdens de hoofdstukken mm. krijg je tekeningen van wat er ondertussen aan het gebeuren is met die hoofdpersonage, die je dan op het einde okay. van het boek terug zal vinden.
0: Misschien heel even belangrijk voor onze luisteraars die jouw boek nog niet ja. hebben gelezen. Over wacht, kan ga je ah, klein... ja,
1: Cecile gaat over uh, Jibril, een klein jongen in het zuiden van Marokko, een uh, uh, soortgelijk dorp uh, waar mijn vader vandaan komt. En die na een bezoek van een toeriste, Cecile, zijn, 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 wordt. Uh, ongebeeld, wordt weggetrokken van zijn uh, plek, zijn familie. En die gaat bijna veertig jaar lang ronddwalen op zoek terug naar zijn, zijn thuis en zijn mama uiteindelijk. Okay. Dus daar gaat het verhaal over. Dat is één zaak. En dan zijn we... Um, uh, wacht, even, we zijn dan in december. Waar dat ik nu aan werk, zijn drie filmverhalen. Um, elk verhaal is ietsjes verder in het stadium, over het niet wachten. Wacht nooit, als je films of iets beschrijft, wacht nooit twee zaken tot iemand je vraagt om een film te schrijven als jij dat zou willen doen en belangrijker wacht nooit om aan je tweede of derde te werken ook al is die eerste nog niet gemaakt dus wacht niet tot als je gedaan hebt met je eerste voordat je begint aan je tweede omdat tussen elk zeker een film dan zijn jaren tussen uh, dus stel je voor dat je vijf jaar moet wachten voordat je aan je volgende begint mm -hmm. uh, dus voilà. Dat is hoofd, hoofd... We hebben een paar andere projecten met een stories, met producties met Yves. maken we heel wat content. Uh, en ook samen voor de Arenberg, uh, hier in Antwerpen. Uh, maar hoofd... Uh, schrijven. Filmschrijven is momenteel waar ik al mijn focus op heb gelegd.
2: Dus binnenkort mogen we uh, misschien wel eens een film van Ish verwachten?
1: Graag, als het, uh, als het zover is. Ik zeg altijd, het zal... het, zal het, uh, het Soms zeg ik, en dat is de dualiteit, soms heb ik het gevoel van, denk ik van, oké, okay, als het er is, als het er is, dan zal het echt zijn. Dat is de, de nederige is. En dan heb ik, het komt sowieso. Als niet nu, binnen vijf jaar, als niet binnen vijf jaar, binnen tien jaar. Maar een langspeelfilm of de film waaraan we werken, en in mijn ogen de drie filmen waaraan we werken, zullen alle drie bestaan. Uh, of het nu doorgaat met de partners met wie we nu samenwerken, of we daar subsidies voor krijgen of niet. But it will happen, omdat we daar hard aan hebben gewerkt, omdat het, het goede verhalen zijn, omdat wij geloven dat ze een plek hebben in, in een landschap. En omdat ons verleden ons heeft geleerd dat we op een of andere manier een weg zullen kunnen vinden tot de middelen die we nodig hebben om ze te kunnen maken. Dus de nederige is, zegt... Uh, zegt uh, en de spirituele is zegt uh, inshallah. <laughs> en de, de, de andere is zegt it's gonna happen. Ja. Binnenkort, binnenkort krijgen jullie een uitnodiging. voilà, <laughs> ah, wow, dat is de max. Ja. Wij
0: kijken er al van keihard naar uit. Enorm bedankt. Mijn uh, veel
1: plezier. Dank jullie wel. Babbeltje en een hele lekkere koffie. Dank jullie wel. <laughs>
0: en ik weet niet, Nadia, ik heb er hier wel heel veel van op Ja, ik ook heel veel. En zo direct toepasbaar op het waar wij ja, eigenlijk he? vandaag. Op <laughs> mijn hoofd is weer al zo aan het werken. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, het is niet heel waardevol voor mij. Een nieuw thema, want we spreken daar vaak over. Ja, Nadia is de, de creatieve ziel van onze twee ik, uh, iets minder. Um, dus dat was zo'n thema voor mij: goh, ja, we gaan dat wel doen. Ik
1: ga wel zien, zo. en ik ben zo al helemaal. <lacht> Ik vind het een heel... Zelfs eerlijk gezegd, in mijn traject, ik ben daar zo veel. Ik, ik denk als jullie uh, mijn e-mail zouden hacken, dan zou je als je alles zou lezen, zou je niet denken dat ik de creatieve brein ben van de dingen. Je zou denken dat ik al mijn wezen gaan enkel daarover, met mijn partners. Ik ben,
2: Administratie.
1: Ja, Fijne. gewoon Zes het. Hoe gaan we dat aan? Detail, cijfers en marketing en ideeën daarvoor. Dat is ook creatief natuurlijk. Maar ik vind het zo boeiend gewoon. Nee, absoluut. Ja, ik, is vind enorm het zo, boeiend. ik vind het zo boeiend. Dus ik zou iedereen aanraden om. Niet zozeer dat je daar als dat niet jouw ding is, maar toch een minimum van bewust hebben. Want. Uh, want uh, als je dat combineert met creativiteit kan je, denk ik, vaak heel wat leuk, leuke dingen bedenken. En, en het kan je helpen om je projecten en jezelf eigenlijk. Niet zozeer dat je jezelf moet verkopen, maar het artistiek deel van jezelf uh, uh, naar partners toe brengen en hun en kunnen verkopen. En denk
0: langs de twee kanten denk dat, dat het een heel eye-opening verhaal is voor mensen die creatief bezig zijn. En waar we nu hebben verteld van, allez, of jij hebt verteld van, je leert meten die cijfers, ja. die administratie. Maar anderzijds ook mensen die juist heel sterk zijn in dat businessdeel. Ja, doe die zot en, en maak misschien eens iets en probeer eens iets en test eens iets. En... Ja,
1: en, 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 en werk samen. En werk mm -hmm. samen. Mm -hmm. it's, 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 it. ik dagelijks breng mensen aan tafel omdat ik niet de know-how heb. Of dezelfde passie deel Nu, voor de analytische en de an analyse, het is een soort van passie waardoor ik het heel graag doe en denk een beetje kan doen. Uh, maar als dat niet zo is, is fijn. Zorg ervoor dat je mensen hebt in wie dat je een vertrouwen hebt... om dat te kunnen doen en samen te kunnen doen. En ik denk dat het samenwerken is... Is, is, is op dat vlak is, uh, extreem belangrijk. Ja. Absoluut, daar zijn wij ook
2: 100% van overtuigd. Ja. En de bestaansreden van deze podcast, omdat we het zelf niet wisten, gingen we het gaan vragen aan mensen. Ja. En dronken we dus koffie met mensen. En we hebben die achteraf pas uh, in een podcast gestoken. Ja, ja. Dus dat is effectief de reden waarom dat deze podcast bestaat.
1: Maar fijn, fijn. Alvast bedankt voor jullie uh, uitnodiging. Ik vond ja. het super fijn.
2: Jij bedankt om te komen. En uh, dan uh, horen wij jullie de volgende keer, Allee, of horen jullie ons de volgende keer
1: terug.
0: <laughs> Tot ziens.
2: Ja. Bye. bye. bye.